0: Bonjour, bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 20 avril et dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 49, on va être carrément dans, dans le monde de la bourse, le trading, l'investissement autonome et en fait, je vais faire la revue du marché pour les deux dernières semaines. Je vais parler du Dogecoin, je vais parler également de la Earning Season du mois d'avril qui va être une Earning Season, une saison des résultats financiers très importante et présentement, ce qui est dans la mire des investisseurs, ce temps-ci, c'est l'inflation. Honnêtement, les investisseurs ont pas mal plus peur de l'inflation que, que le COVID. On regarde assidûment l'indice des prêts à la consommation, ce qu'on appelle le, le CPI, et c'est dans le but d'être capable d'évaluer le, le taux d'inflation et de faire des projections. Et la raison derrière ces craintes-là, c'est que un peu d'inflation, c'est correct, mais si, l'inflation monte trop vite. Ça, c'est pas bon pour l'économie. Puis c'est normal parce que l'inflation, ça diminue le pouvoir d'achat. Autrement dit, c'est une augmentation globale des, des prix, d'un de, de, peu n'importe quoi, les, les produits et services. Donc, juste pour vous donner un, un exemple exagéré, imaginez que dans un an, vous allez à l'épicerie, puis là, la, la peinte de lait vous coûte 10 piastres, et pourtant, de votre côté, ben votre salaire n'a pas suivi ce, cette inflation-là, ben imaginez que la grande majorité du monde se retrouve à avoir de la misère à, à payer le bouffe ou à payer les, les éléments de base. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas un, un scénario super intéressant. Et évidemment, l'une des façons la plus efficace de, de venir ralentir l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Augmenter les taux d'intérêt, ça réduit l'attrait au crédit, donc à, à l'emprunt, ça calme la consommation des particuliers et c'est comme ça en fait que l'État contrôle, du moins essaie de, de contrôler l'inflation. Mais pour éviter une surinflation, une hyperinflation ou appelez-la comme vous voulez, il va falloir que la Fed, eh, il faut qu'elle réagisse à temps pour que, pour les entreprises cotées en bourse, ce qu'on devrait voir prochainement, euh, c'est une augmentation du prix. De leurs produits. C'est la première chose qu'on va observer parce qu'ils n'auront comme pas le choix d'augmenter euh, le prix de ce qu'ils vendent pour venir compenser euh, la hausse du prix des matières premières. Et en pleine earning season, c'est vraiment, vraiment ça qui est dans le focus du marché en ce moment. Et jeudi passé, c'est les données économiques du mois de mars qui sont sorties. On a pu constater une augmentation de la vente au détail d'environ 10 je pense que c'était 9,8 exactement. Et on peut extrapoler que l'échec de 1 400 que Biden a envoyé aux familles américaines, ça a peut-être un peu boosté la consommation du mois de passé. Et au niveau des nouvelles demandes de prestations de chômage, le nombre a fortement diminué. Donc, ça laisse entrevoir une baisse du taux de chômage à court, moyen terme. Et logiquement, si tout se déroule bien, avec l'augmentation de la vente au détail, avec la reprise des emplois, on pourrait confirmer, en fait, une relance économique. Un autre élément important à considérer, c'est que présentement, on est en pleine pénurie mondiale de microprocesseurs. Donc, ce n'est pas encore terminé et on pense que ça va s'étirer encore pendant un, un certain nombre de temps. Et tout ça a commencé parce qu'il y a eu une demande qui a été accrue dû au changement des, des habitudes de vie puis de la consommation de, de la population en général avec le contexte de la pandémie. Entre autres, avec le, on peut penser au télétravail, à la forte demande de, de consoles, de, 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 de trucs informatiques qui nécessitent justement des microprocesseurs. Et ça peut être aussi indirectement une conséquence de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a été menée par, euh, par Donald Trump en fait, quand il y a mis un producteur de, de microchips chinois sur une blacklist, euh, nécessairement, tu fais diminuer l'offre et euh, de l'autre côté, l'augmentation de la demande s'est poursuivie. Et présentement, la pénurie est principalement ressentie dans l'industrie automobile, donc au niveau des, euh, des constructeurs d'auto, mais aussi du côté des consoles de jeux vidéo comme euh, Xbox, PlayStation et euh, la Switch de Nintendo, parce qu'évidemment... S'il manque un élément pour compléter la console, si c'est le microprocesseur, ben, tu ne peux pas continuer à produire plus d'unités, il manque de quoi. Donc, présentement, c'est un gros problème au niveau de l'approvisionnement en microprocesseurs. Et ce qu'on a appris au cours des deux dernières semaines, c'est que Nvidia a décidé de rivaliser directement avec Intel et AMD en annonçant son intention de venir fabriquer des puces CPU pour prendre le lead du côté de l'intelligence artificielle. Et je vous rappelle que NVIDIA était connue avant tout pour ses puces graphiques, qu'on appelle des, euh, des GPU, des, des cartes graphiques, et que cette annonce-là, c'est un move majeur pour l'entreprise parce que ça va lui permettre de venir compétitionner dans l'industrie de l'intelligence artificielle et à ce moment-là, d'aller chercher des parts de marché à Intel et AMD. Et d'ailleurs, le prix de mes actions d'Intel a perdu environ 7% depuis que la nouvelle est sortie. Donc, c'est quand même une nouvelle importante du côté de NVIDIA et aussi par rapport à la, à la pénurie mondiale de microprocesseurs. Et tant qu'à parler de, de gros moves de compagnie, je vais glisser un mot par rapport à un de mes, euh, mes stocks préférés de mon portefeuille, donc Microsoft. Microsoft qui a fait l'acquisition de Nuance Communication pour pas loin de 20 milliards euh, en termes d'acquisition, c'est une très grosse acquisition. C'est la deuxième plus grosse, en fait, après l'achat de LinkedIn en 2016 pour Microsoft. Puis, nuance, en fait, cette compagnie-là, c'est une firme d'intelligence artificielle et de technologie vocale. Et le but de, de venir acquérir cette compagnie-là, c'est de développer le, leur stratégie de cloud dans le domaine des soins de santé. Donc, on peut voir que Microsoft... Et toujours en mode croissance, cherche à trouver d'autres manières de venir croître leur chiffre d'affaires, leur bénéfice, parce que, évidemment, Microsoft, ça fait longtemps que ça existe. Il faut constamment qu'ils innovent, qu'ils trouvent une manière d'aller chercher des, des parts de marché, puis d'autres secteurs, parce que sinon, ça va devenir une compagnie qui va, qui va stagner. Surtout si tu la compares à des, des compagnies plus émergentes qui vont aller chercher davantage de croissance, il faut que Microsoft utilise son levier en termes de, de levier financier, en termes de brand, en termes d'expertise de, pour aller chercher justement d'autres secteurs et d'autres sources de revenus en fait qui peuvent se rajouter à leurs produits de base, comme LinkedIn d'ailleurs, le, les réseaux sociaux de, de professionnels qui fit directement avec le le type de produits qu'ils vendent au niveau, justement, des entreprises. Une autre chose que je vais vous parler avant de tomber dans la, dans la « earning season », c'est le boss qu'il y a actuellement sur le « Dogecoin. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le, le « Dogecoin, coin », c'est une crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui a été initialement créée comme une « joke ». Et honnêtement, le monde savait que ça existait, avait déjà entendu ça ou entendu parler de ça quelque part, mais personne n'en parlait vraiment jusqu'à temps que Elon Musk commence à en parler comme au mois de février, bien, il y a eu lui et d'autres célébrités qui ont, qui ont commencé à plugger euh, Coin. d'ailleurs, Elon Musk il a même dit que c'était une de ses cryptos préférées, et là, un peu comme le groupe de, de traders sur Wall Street Bet, les, euh, le groupe qui était sur Reddit avec les, les actions de GameStop, il y a un groupe de, similaire qui vise à pump, à, donc à à faire booster, à faire monter le prix de la monnaie virtuelle. Et c'est la semaine passée que le Dogecoin est passé d'environ 5 cents à 30 quelques cents. Évidemment, une montée comme ça, en termes de pourcentage, en termes de rendement, ça crée un gros hype. Et c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose qui se met à monter en flèche rapidement, de façon aussi explosive, ça attire l'attention. C'est normal aussi, l'appât du gain... Et la peur de manquer le bateau, ça drive la majorité du monde à venir spéculer. Tu sais Le Dogecoin à Saint-Cenn, personne ne le voulait, personne n'en parlait. Mais là, depuis qu'il a monté de 300% en quelques jours, je reçois des questions sur « comment tu as aidé la crypto »« Est-ce que je pense que le Dogecoin va se rendre à un dollar ?» etc., ben moi, je vous le répète, je trade la majeure partie sur les stocks. Oui, je fais un peu de, de spéculation sur les devises, l'or, le pétrole, quand il y, a, il y a un momentum, quelque chose. Et encore là, c'est pas l'équivalent en termes de volatilité si tu compares ça avec les, les cryptos. Je ne détrade pas la crypto, que ce soit le, le Bitcoin, les altcoins ou les, les whatever coins. Je l'ai déjà dit aussi, j'ai n'ai pas... J'ai pas d'investissement à long terme dans le bitcoin non plus. Et là, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire d'argent avec, avec ça. Ça veut juste dire que Traders 360 et Alex Demers surtout, en fait, investissent pas dans ce type d'actifs-là. Et là, tant mieux pour ceux qui font des gains. Tant mieux pour ceux que ça, qui trouvent ça vraiment excitant, ce genre de, de trading-là. Mais moi, ça répond pas ni à mes critères de gestion du risque en termes de, de trading et ni à mes critères pour de l'investissement dans mon portefeuille passif. Je suis peut-être dans le champ, mais faut que je conserve ma stratégie. Je ne prends pas plus de risques, je ne gamble pas, je reste dans mon créneau qui fonctionne pour moi. Je n'essaie pas d'aller chercher les home runs ou les fusées tout de moon. De mon côté... C'est des opérations que j'ai besoin pour me verser un salaire. J'ai besoin de quelque chose de stable. Je veux pas devenir millionnaire demain matin. Je veux me bâtir de l'équité. Je veux faire quoi, de mon capital? Puis oui, je vise la, la dizaine de millions, sauf que je ne miserai pas all-in sur le. Peu importe, en fait, que ce soit le Dogecoin ou Safe Moon ou tous les, les, les trucs qui peuvent bien sortir. Autrement, je vais tomber dans la dans la pure spéculation, dans le, dans le gambling et ça ne matche pas avec mon approche autant du côté day trading, swing trading que pour euh, mes investissements à long terme. C'est pas mal mon, mon avis par rapport au phénomène actuel du Dogecoin du donc je vais tout de suite passer à la earning season du mois d'avril donc ça a commencé la semaine dernière avec les, les résultats financiers des, des banques américaines mercredi passé, les banques euh, Goldman Sachs JP Morgan, Wells Fargo, ils ont toutes dépassé les attentes des analystes. Du côté de Goldman Sachs, c'est surtout le revenu de trading qui, ont, euh, qui a attiré l'attention. Et en termes de revenus pour Goldman Sachs, au dernier trimestre, ils ont fait quasiment 18 milliards de dollars. Euh, juste pour vous dire, c'est plus que le double du même trimestre l'année passée. Donc c'est très impressionnant pour Goldman Sachs. Du côté de JP Morgan et Wells Fargo, oui, les résultats sont vraiment au-dessus des attentes, mais il faut quand même considérer que leurs « earnings », euh, les chiffres ont été « boostés » juste par le fait qu'ils ont, qu ont libéré de l'argent de leurs réserves pour créances douteuses. C'est les mêmes réserves que je vous avais parlé quand, quand je vous disais que les banques mettaient des provisions de côté au cas où les consommateurs n'arriveraient plus à payer leurs dettes avec le, le contexte de, de la pandémie. Finalement, le scénario catastrophique ne s'est pas produit et avec la relance économique, les institutions financières ont pu commencer à sortir de l'argent des réserves et c'est ce qu'on a pu voir en fait dans les résultats financiers des banques. Dans tous les cas, on a pu constater quelque chose au niveau de toutes les banques et c'est qu'il y a actuellement une réduction de la demande de prêts. Donc on peut se poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi le monde, ils, ils vont pas chercher de prêts à la banque avec des taux d'intérêt aussi bas? C'est-tu parce que le monde a déjà assez d'argent en épargne avec le, avec le support qu'ils ont reçu du gouvernement? Est-ce que c'est parce que le monde a peur de, de s'endetter avec l'environnement le, actuel qu'on est? Ou est-ce que si les critères des banques sont peut-être trop « tight », dans le sens que oui, les taux d'intérêt sont bas, mais quand les taux d'intérêt sont bas comme ça, tout le monde veut des prêts, en théorie. Donc, les banques, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent justement rehausser les critères pour avoir droit à ces prêts-là. Donc, pas, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est seulement un, un « penser-y bien » et essayer de comprendre le, le raisonnement de pourquoi il y a une baisse comme ça des, des prêts. Parce que les prêts, c'est important de comprendre que c'est quand même une grosse source de revenus pour les banques. Et ce que vous devez savoir actuellement, c'est que les earnings des deux à trois prochaines semaines sont super importants parce que si on regarde le ratio PE, qui, est, qui signifie « price earning », qui est en fait le, le prix d'une action divisé par le bénéfice par action, bien présentement, le ratio PE du SP500, l'indice, il affiche un multiple des bénéfices très élevé. So, en en d'autres mots, ça se traduit par « faut vraiment que les compagnies délivrent » parce que le prix des actions actuellement il est « pricé selon une forte anticipation d'une hausse des bénéfices. Ça, ça veut dire que si les résultats financiers sont juste en dessous des attentes des analyses, le marché va réagir négativement et il pourrait y avoir des gros sell-off pour des compagnies qui, qui déçoivent le marché, euh, ça ne sera pas suffisant d'avoir des bons résultats. Il faut vraiment que les entreprises performent selon le consensus, sinon le prix de leur action va, va clairement chuter. Donc d'où l'importance, en fait, de la « earning season », parce que si les résultats financiers sont en ligne avec ceux attendus ou qui sont encore mieux, bien là, dans ce cas-là, ça viendrait vraiment valider le sentiment d'optimisme des investisseurs. Parce qu'on ne se le cachera pas, le prix des actions actuellement reflète vraiment un, un fort optimisme puis on, on mise sur la relance puis on mise sur la croissance puis on mise sur une demande qui n'a pas, euh, pas encore été répondue et tout ça, euh, si ça se concrétise pas au niveau des chiffres, il pourrait y avoir une, une bonne correction du marché. Pour finir du côté du portefeuille de la firme Traders 360, ce soir, c'est les résultats de Netflix. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là parce que pour Netflix, il y, a, il y a deux choses à regarder. Un, le nombre de nouveaux abonnements et deux, la rétention des, de leurs clients actuels. Parce que clairement, Netflix il perd des parts de marché face à, à Disney+, à Prime Video, à HBO Max qui sont d'autres services de, de streaming. Et il y également, eux autres, du compte exclusif et c'est tout à des prix moins élevés que Netflix. Par contre, évidemment, si le monde ne se désabonne pas de Netflix, ils peuvent bien regarder des shows ailleurs. Ça n'affectera pas les résultats financiers de l'entreprise. Et cette semaine, en plus de Netflix, il y a les earnings de Intel et AT&T. Et la semaine prochaine, il y a ceux aussi de Microsoft, Facebook, Starbucks, Merck Co. Et peut-être d'autres, mais il me semble que les, hein, les prochains, ça va être au, au mois de mai. Et pour conclure l'épisode, samedi le 1er mai, ça va être la conférence annuelle de berkshire Hathaway avec le classique, euh, la classique séance de questions avec Warren Buffett et Charlie Munger. L'année passée, c'est là qu'on avait appris qu'il avait tout vendu ses positions dans les airlines. Donc je vous invite à, à regarder le meeting, ça va être en live stream sur Yahoo Finance, donc je le répète, samedi le 1er mai à 12h30, moi je le fais à chaque année, c'est un must. Que vous ayez ou pas des actions de Berkshire Hathaway, on parle de deux grands investisseurs qui ont, qui ont vécu des hauts, des bas, des, des bull markets, des bear markets, des, des crashes, ils, ils ont passé au travers de tout ça. Donc, c'est sûr que leur expérience, leur vécu, puis leur partage de, de connaissances, pour moi, c'est un, une obligation à chaque année, que même si le samedi, on fait de la place, on va, on va sortir le portable au soleil, mais c'est sûr, j'écoute la conférence de, de Berkshire, c'est un classique pour chaque année.